0: 《月微草堂笔记》《栾阳续录》337知县私婚，气数啊，都是早就确定的，所以鬼神可以事先知道。但是有些事情还未有萌芽，有些人还没有想法，又不是关系到吉凶祸福、因果报应之类。只是游戏琐碎不值得说的事儿，绝对不是阴间记载所能预先注明的，但也往往能提前知道。乾隆三十五年，有位翰林偶然碰上伏击，就探问一下仕途。姬坛判词是一首诗，说：“春风一笑手扶琼，桃李花开坡野浓。”好事寻香双蛱蝶，粉墙才过巧相逢。不知道这首诗讲的是什么？不久啊，这御史翰林从编修改任知县。大家说呀，第二句诗中暗中用了河阳一线开花的事情，可以说是灵验了。但其他句子到底不明白。等到科举同榜朋友去安慰时啊。守门人扶着竹杖，拐着脚出来开门。原来啊，金官的仆人把外地官员当作天上的人。守门人听说主人转为外地官员的消息时，正站在台阶之上，高兴地跳起来说：“我今天可以做神仙了。”没想到啊，失足跌下，弄伤了腿，所以拄着拐杖行走。几天以后，隐约听说那个翰林一天之内开除了两个仆人，但罪状又不说明。很快有人把事情泄露出来说，说这两个仆人都想当守门人，但无奈已有原先受伤跛脚那一个，于是啊，各自暗中打扮自己的老婆，等主人睡下之时去引诱迷惑主人。到了晚上，一个仆人老婆悄悄地准备好点心。一个仆人老婆悄悄地煮好浓茶，都在黑暗之中摸索，走到书斋走廊下面。猛然之间，两个女人都撞在一起，手里拿的东西都洒在地上。这两个女人啊，惭愧的无地自容，又恼羞成怒，相互对骂。主人也不想多追究，就把这两个仆人都打发走了。于是诗的第一句、第三四句都应验了。这个祭坛上可以说是灵鬼，但何以能够提前知道这件事情呢？始终没有道理好讲。据说呀，这马夫人雇佣一个做衣服的女人，曾在那一家做过，说那两个仆人计划夺取守门人职务的事情是有的，最初并没有让老婆去勾引的意思，曾偷偷的。和一个狡猾的仆人商量，这狡猾的仆人给他们出了这个计策，又都和他们约定，当天有机会可以趁机进行，但又不让互相知道，以致双方都失败了。那两个仆人呢，被赶走之后，狡猾的仆人又依附受伤跛脚的仆人，请他去玩妓院。受伤跛脚的仆人知道了、啊，这人肯定有阴谋。假装让他先去，去等待自己暗中报告主人去抓捕，因此啊，这狡猾的仆人也败露了。一个州县官长的守门人，有四个人相互倾压争夺位置，反转不停。黄雀螳螂的比喻，这就是个明白的例子。附带啊。把这件事情记录在这儿，用来揭示事情的险恶。第二个故事，《归雁诗》。我任兵部尚书之时，到梁乡宋征集往湖北的兵士，在长辛店旅社休息，看见墙壁之上有归雁诗两首。第一首说：“料峭西风雁自霞。深秋又送汝还家，可怜飞到无多日，二月仍来看杏花。第二首说：“水阔云深伴缕溪，萧条只与燕同归。唯嫌来岁乌衣巷，却向雕梁各自飞。”诗后面题写着“晴湖”两个字，这是我亡故的兄长的字，但诗的语气、笔迹。都不像我兄长，应当是另外一个人。有人说呀，有位郑鸿传先生，也自晴湖。第三个故事，卓悟安画扇。偶然间看见田松炎先生拿着一把画扇，笔墨秀雅圆润，很像文征明的风格，说是他的亲戚德之路所作。上面有一首诗，说：“野水平沙落日遥，半山红树影萧条。红楼人已孤尊坐，看我骑驴过板桥。”风味自然超脱，有出尘的风致。还有德先生的题词，说诗是卓物安所作。图画呢，便是画这首诗的意思。所以把诗一起抄录在这上面，大概也是喜爱这首诗的。田先生说呀：“戊安名卓里图，但不能详细的讲出他的经历，大概是长期担任微小的官职，性情文思高雅，但姓名却不显著。这里记录保存，也算是郭树仙画的远山，只露出几个山头罢了。”感谢各位收听今天的《岳微草堂笔记》，祝各位早安、午安和晚安。